0: Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Gromar. Słuchasz właśnie trzeciego odcinka HR Gromcast, podcastowej prasówki dla świata HR i e-learningu. Aby nie przegapić kolejnych odcinków, które już niebawem, koniecznie właśnie teraz zasubskrybuj nasz podcast na SoundCloud, Spotify lub Apple Podcasts lub gdziekolwiek, gdzie jeszcze będziesz słuchać go w przyszłości. Namawiam Cię także właśnie teraz do zapisania się na nasz firmowy newsletter Gromail, w którym co tydzień dostarczamy świeżą dawkę wiedzy, inspiracji i newsów z dziedziny HR i e-learningu. No to co? Zaczynamy! Oto HR Gromcast, podcastowa prasówka HR. Zaprasza Gromar! Ostatnie miesiące dla branży HR i e-learningu to według mnie przede wszystkim mnóstwo zupełnie nowych wyzwań, z którymi do tej pory HR-owcy i e-learningowcy w Polsce nie musieli zupełnie się borykać, bowiem od 6 lub 7 miesięcy pracujemy w zupełnie nowej, postpandemicznej rzeczywistości i nic tak naprawdę co było wcześniej nie jest praktycznie takie samo jak jest dzisiaj analizując w sumie artykuły z ostatniego półrocza, wszelkie newsy i informacje właśnie w formie takiej prasówki, którą za chwilkę Ci przedstawię widzę, dostrzegam kilka dominujących trendów czy wyzwań jakie czekają na naszą branżę już w poprzednich, jak i w najbliższych miesiącach wydaje mi się, że jest osiem takich kluczowych trendów o których w skrócie właśnie Ci opowiem pierwszy z nich to oczywiście praca zdalna to jest absolutna rewolucja na naszym rynku, dziś już według badań to jest około 15-21% do 21 z nas pracuje już w formie pracy zdalnej na home office, a 4 miliony Polaków chce zostać w takiej formule na stałe. No, nic dziwnego, przykład idzie z góry. Okazuje się, że Google chce pracować zdalnie do połowy 2021 roku i to minimum, a Mark Zuckerberg, szef Facebooka, zapowiada, że w ciągu dekady przynajmniej 50% jego pracowników będzie pracować już zupełnie tylko w takim trybie na zawsze. W Polsce też mamy konkretne przykłady takich zachowań, czy to firma no Jobs czy NetGuru, czy wiele, wiele innych struktur, również Gromar, już dziś mniej więcej łączą jakoś ten tryb zdalny, tak powiedzmy 50 na 50, i ten tryb hybrydowy łączący w sobie okazjonalną pracę stacjonarną i zdalną. W ogóle o pracy hybrydowej bardzo ciekawy artykuł napisała Maja Gojtowska na swoim blogu, który linkuję poniżej. Dodatkowo... Wszelkie artykuły, o których będziemy mówić w czasie tej prasówki również zamieszczam w opisie tego odcinka i w artykule, osobnym artykule poświęconym temu odcinkowi na blogu Gromar.eu, więc serdecznie Cię zapraszam, abyś ten artykuł rzetelnie sprawdził. Drugi kluczowy dla mnie trend no to wejście w życie rekrutacji online. Jak pewnie wiesz koszt nietrafionej rekrutacji przy pensji powiedzmy 5 tysięcy złotych brutto, szacunkowo to nawet 40 tysięcy złotych. Na szczęście dziś już o wiele łatwiej jest prowadzić rekrutację zdalną. 40% polskich pracowników już zupełnie nie ma z tym problemu i jest to dla nich zupełnie naturalne. Bardzo ciekawe swoją drogą jak wielu hr traktuje to jako już normalną, zwykłą codzienność. Taką rekrutację online w dużym uproszczeniu można prowadzić trzema kanałami. Albo poprzez typowe narzędzie do webinarów typu Skype, ClickMeeting itd. Bardzo fajne zestawienie, mamy u nas na blogu 11 takich najpopularniejszych narzędzi, więc od razu Cię do niego odsyłam. Można także takie rekrutacje prowadzić przez system ATS, czyli Applicant Tracking System, gdzie możesz sobie od zera po prostu tą aplikację prowadzić przez proces rekrutacji, aż po zatrudnienie. No a trzecią ścieżką może być wykorzystanie do tego LMS-a, czyli Learning Management System platformy e-learningowej, dzięki której tak naprawdę możesz zrekrutować nową osobę, dać jej konkretne zadania testowe rekrutacyjne do wykonania, a następnie przeprowadzić przez proces onboardingu, aż do kompletnego wdrożenia i gotowości do pracy. W ogóle o rekrutacji online bardzo ciekawy e-book przygotował serwis pracuj.pl, do którego lektury serdecznie zachęcam i tak jak wspomniałem link będzie w opisie odcinka. No właśnie trzeci taki kluczowy trend to onboarding, a i także jego rodzeństwo, czyli reboarding i offboarding online. Onboarding, czyli wdrożenie pracownika do pracy, reboarding, czyli jego wewnętrzne przebranżowienie lub wyszkolenie na nowo po długiej przerwie lub offboarding, czyli kulturalne i rzetelne, efektywne, jak najbardziej rentowne dla firmy pożegnanie się z nim. Te trzy tak naprawdę osobne, ale jednak tworzące swoistą całość procesy składają się na projektowanie jednej dużej ścieżki użytkownika, czy raczej pracownika, o której bardzo ciekawie pisze na swoim blogu serwis bardzohr.pl i dopiero ten zestaw elementów, ta ścieżka użytkownika rysuje nam się jako pewnego rodzaju strategia talent managementu, której za chwilę. Na taki onboarding, oprócz oczywiście szkolenia online i wdrożenia tego pracownika w nową rzeczywistość, dołącza się welcome pack, bardzo fajne przykłady pokazał serwis H2HRPL z Allegro czy Brainly, ale także dołącza się do tego także Buddy, czyli towarzysz tego pracownika, który został zatrudniony, który oprowadza go po firmie, wprowadza go we wszelkie tajniki i odpowiada na wszystkie możliwe pytania. Nie bez przyczyny onboarding, reboarding i offboarding mają tak ważne znaczenie i są tak istotne dla być może także Twojej organizacji, no bo okazuje się, że statystycznie 54% pracodawców z dobrym onboardingiem cieszy się wyższym zaangażowaniem pracowników. A 60% pracowników łączy swoje dobre wyniki z pierwszego roku pracy z dobrze przeprowadzonym onboardingiem. Onboarding ma także pozytywny wpływ na retencję pracowników. 69% z nas chce zostać w firmie na dłużej, na minimum 3 lata, jeśli rzeczywiście doświadczyli dobrego i kompletnego programu onboardingowego. Punkt numer 4, czwarty trend to feedback. Dobra komunikacja wewnętrzna i feedback to także bardzo ważny element onboardingu, ale także i bardzo ważny element w ogóle całej strategii talent management. Narzędzia, które możemy wykorzystywać do feedbacku, to między innymi ankiety, to między innymi badania pulse check, komunikatory i fora dyskusyjne wszelkie narzędzia do sprawnej komunikacji wewnętrznej, ale także oceny współpracowników trenera lub badiego, testy kompetencyjne i dobrze zaprojektowane właśnie wspomniane wcześniej ścieżki kariery i rozwoju. Te całe ścieżki użytkownika od wejścia do organizacji, aż po, po wielu, wielu latach wyjście z tej organizacji. Gromadzenie tego feedbacku i przekazywanie go pracownikom również ma konkretny statystyczny wpływ na naszą organizację. No bo 92% z nas uważa taką konstruktywną krytykę za coś, co poprawia nasze wyniki w pracy, w wyniki efektywności naszych działań. Dobry feedback to także większe wsparcie od szefa. 72% z nas wskazuje właśnie taki feedback w formie online m.in. jako największe wsparcie i najlepiej zapamiętane w całej karierze zawodowej. Piąte wyzwanie, wyzwanie numer 5 to talent management, czyli właśnie zestaw tych wszystkich procesów od momentu rekrutacji, poprzez onboarding, zbieranie i przekazywanie feedbacku, aż po kompletne wdrożenie w codzienną pracę organizacji. Taki talent management, czyli zarządzanie talentami w organizacji, ma ogromnie pozytywny wpływ na employee advocacy, czyli to, aby Twoi pracownicy chętniej polecali i chętniej utożsamiali się z Twoją firmą gdzieś, powiedzmy, w mediach społecznościowych, czy nawet w prywatnych rozmowach z potencjalnymi kandydatami. No bo nie bez przyczyny mówi się dziś o tym, że każdy kandydat przed wysłaniem CV bardzo często rozpytuje Oto jak działa dana firma, szuka wśród swoich znajomych właśnie takiego adwokata z tego employee advocacy, który rzetelnie na temat firmy mu opowie. Wyzwanie numer 6 to oczywiście wyzwania związane z e-learningiem. Coraz więcej szkoleń odbywa się w sferze online, czy to nie wiem, z zakresu BHP, czy z zakresu IDD. No, swoją drogą zapraszam cię przy tej okazji na webinar dostępny bezpłatnie na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie w szczegółach specjalista do spraw szkoleń BHP online opowiada o tym, jak wdrożyć takie szkolenia BHP zgodnie z prawem w dzisiejszej naszej postpandemicznej rzeczywistości. Innym trendem czy wyzwaniem związanym z e learningiem jest fakt, że coraz więcej szkoleniowców online wykorzystuje social learning czy Mikro Pojawiają się m.in. pierwsze projekty edukacyjne na TikToku. Wykorzystywana jest także coraz szerzej i coraz częściej grywalizacja. Swego rodzaju motywator do tego, aby zdobywać kolejne osiągnięcia, kolejne punkty i przechodzić płynnie przez całą ścieżkę kariery i rozwoju w celu zdobycia jakichś dodatkowych punktów czy wzięcia udziału w jakiejś właśnie grze i rywalizacji razem tworzących grywalizację. Gry, Istotnym ogłoszeniem jest fakt, że coraz mniej szkoleń Działa w technologii Flash, a dokładnie dlatego, że ta technologia umiera. Od 31 grudnia szkolenia w technologii Flash nie będą obsługiwane przez żadną przeglądarkę, więc jest to ostatni dzwonek, aby szkolenia z Twojej platformy LMS przepisać właśnie z Flasha na HTML. To już ten ostatni, ostatni moment i kolejne wyzwanie. Challenge numer 7. To w ogóle globalnie konsekwencje gospodarcze i ekonomiczne koronawirusa, które dla wielu firm były ostatecznym gwoździem do trumny lub ogromnym utrudnieniem w codziennej pracy. Odgrzebałem z ostatnich kilku miesięcy osiem dosyć rzetelnych i kompletnych raportów na temat różnych branż, z których rzeczywiście nie wynika nic pozytywnego. Do wszystkich tych raportów załączam Ci linki poniżej, abyś poznał skalę i efekt tego działania. Wyzwanie numer 8 to wypełnienie tego czasu wolnego podczas pandemii, który mamy zaoszczędzony na dojazdach do pracy czy wszelkiego rodzaju spotkaniach, na których na szczęście często już nie musimy być osobiście. Ja przygotowałem dla Ciebie ciekawe zestawienie hairowych podcastów, bardzo ciekawych hairowych i e learningowych książek, aplikacji rozwojowych, mobilnych dla Ciebie i Twojego dziecka, które możesz zainstalować na swoim smartfonie czy swoim tablecie i razem z maluchem lub sam osobiście uczyć się nowych kompetencji rozwijać. A dla tych najbardziej żądnych i głodnych wiedzy przygotowałem także zestawienie studiów podyplomowych dla hr w których warto wziąć udział, bo wiele z nich również działa w online, więc można je realizować zdalnie. To wszystko, co dla Ciebie na dziś przygotowałem. Tak jak wspomniałem, Wszystkie wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka, jak i na blogu gromar.eu w osobnym artykule przygotowanym specjalnie pod ten podcast, więc serdecznie zapraszam Cię do tego bloga i serdecznie namawiam Cię do przeczytania wszystkich tych artykułów z ostatnich miesięcy, które naszym subiektywnym zdaniem są kluczowe dla każdego hr -owca. Podsumowując, wierzę i trzymam za Ciebie kciuki za to, że wszystkie te osiem wyzwań zostaną przez Ciebie pokonane w stu procentach i od ręki dasz sobie z nimi radę. Czy to z pracą zdalną, czy z rekrutacją online, czy z onboardingiem, czy z feedbackiem, czy z time managementem, czy z e-learningiem w Twojej organizacji, a także z konsekwencjami ekonomicznymi dla Twojej firmy. Ogromnie dziękuję Ci za Twój czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku HR Gromcast. Oto HR Gromcast. Podcastowa prasówka HR. Zaprasza Gromar.